0: Areena.
1: Suomalainen kuluttaa erään tiedon mukaan vaatteisiin ja pukeutumiseen arviolta 63 euroa kuukaudessa. Ja Ostaa vaatteensa marketeista eikä niinkään vaatekaupoista. Ja tämä ei ole Euroopan mittapuussa mitenkään kärkipäässä. Mutta Keni Luhtanen, mikä on arviosi venäläisten vaateostamisesta tai siitä, miten he kuluttavat rahojaan pukeutumiseen?
0: Suoranaisia statistiikkaa ei oikein Venäjällä tunnu saavan, mutta, mutta kyllähän se huomattavasti suurempi osuus on, on tuloista, mitä, mitä vaatteisiin pukeutumiseen yleensä laitetaan rahaa.
1: No, mitä eroja sitten on äkkiseltään, että mitä vaatteita venäläiset ostavat erityisesti?
0: Venäläiset ostaa sellaisia vaatteita, jotka kuvastaa omaa itseään vaatteilla. Ilmennetään itseään ja sitä, että minkälainen ihminen on. Myös hyvin paljon vaatetuksella pyritään pääsemään tiettyyn ää, tällaiseen, ää, ryhmään, mihin, mihin halutaan kuulua myöskin. Ei ole niinkään sellaista yksilöllisyyttä, mitä Suomessa arvostetaan, vaan enemmän sellaista yhteisöllisyyttä.
1: No onko sitten venäläinen pukeutuminen prameilevaa?
0: Kyllä se on. Kyllä se, kyllä se varsinkin jos suomalaiseen ää, tota, mittapuuhun verrataan. Että voisi sanoa, että mitä enemmän Euroopassakin etelään tai itään mennään, niin ne yhteneväisyydet ää, lähenee toisiaan. Eli kyllä se niin on, että, että siellä ää, Venäjällä se slaavilainen hengen. Tai perinne, että myöskin varmaan uskontokin, että jos verrataan suomalaiseen luterilaiseen vaatimattomuuteen, on se sitten pukeutumisessa tai, tai kirkkojen ulkoasussa, ja sitten ortodoksiseen rikkauteen niin, tai, tai ulko, ulkoiseen rikkauteen, niin, niin niissä on selvästi, selvästi yhteneväisyyttä. Eli ihmiset pukeutuu huomattavasti näyttävämmin, koska haluat ilmaista itseään. Ei niinkään käytännöllisyystä tai tarve edellä, vaan se, että mitä, mitä haluat
1: kertoa itsestä? Niin tämä sama hän näkyy jopa esimerkiksi julkisissa rakennuksissa. Palatsit ovat prameita ja, ja esimerkiksi sisustaminen on venäläisellä myös näyttävää, että se on siis kauttaaltaan näin.
0: Kyllä. Ja se ei ei ole pelkästään yksityiskohdissa, jotka on näyttävämpiä tai värit, jotka on runsaampia, vaan se on myöskin, että kuinka paljon erilaisia asusteita esimerkiksi pukeutumisessa käytetään. Tai sitten sisustuksessa, kuinka paljon erilaisia tavaroita on esillä. Eli pukeutumisessa myöskin asusteilla pelataan huomattavasti enemmän kuin Suomessa. Eli käytetään huiveja, taskuliinoja, kenkiä. Sukkien muiden asusteiden niin yhteneväisyys niin, niin on, on tärkeää ja, ja se on runsaampaa.
1: Onko merkki sitten tärkeä?
0: Voi, Voisi sanoa näin, että, että Venäjällä oikeastaan on aina, aina sen nähnyt niin, että, että siellä laatu pitää näkyä. Jolloin jolloin se, että jos jos tuote on erittäin tekninen, mutta mutta se on hyvin tylsä, niin niin tämä on vaikka yksivärinen suora kangas, niin niin se ei ole heille kiinnostava, vaan vaan se pitää näkyä ja ja tietysti merkki on monesti sellainen, mikä näyttää sen sen laadun ja arvon, tuotteen arvon. Eli sillä, sillä pystyy hyvin ilmaisemaan sitä, että tämä on äh, kallistuota tai tämä on tietty merkki, jota minä haluan äh, äh, niin kuin välittää, että tämä on minun merkki, minä kuulun siihen porukkaan, joka käyttää vaikka Armaania tai Bossia tai se sitten Geri Weber tai Luhta, että, että sillä, sillä viestitetään hyvin vahvasti. Äh, toisaalta venäläiset on, on sitten aika perinteisiä myöskin niissä äh, merkkien äh, käyttämisessä äh, laajalla otannalla. Eli Eli silloin, kun ostetaan tiettyä, että siellä on tietyt merkit hyvin vahvassa roolissa, koska, koska ihmiset haluaa ää, niiden kautta ää, viestiä omaa yhteiskunnallista asemaa tai ainakin sitä, missä, missä yhteiskunnassa asemassa haluaisi olla.
1: Niin venäläiset näin ollen ovat laatutietoisia.
0: Erittäin paljon, joo. Ja se ei, se ei ole pelkästään siitä, että mitä merkkejä ostaa, vaan kyllähän he on erittäin tarkkoja myöskin tuotteiden niin tekotavoista ja, ja laadusta, esimerkiksi minkälaista saumaton tai, tai yksityiskohdat, nappien kiinnittämiset, muut tuo yksityiskohdat, eli, eli se on myöskin heille tärkeää. Se tulee varmasti sitä kautta myöskin, että Neuvostoliitossa valtio tietyllä tavalla takaisin laadun. Erityisesti tietyissä niin kuin segmenteissä, niin kuin lastenvaatteissa, lasten vaatteissa, jolloin venäläiset tänä päivänä myöskin osaavat niin kuin odottaa sitä laatua. Ja jos ajattelee Euroopassa, tänä päivänä on paljon hintalähtöisyyttä ja, ja kampanjointia. Ja, ja Eurooppalaiset jollain tavalla hyväksyvät sen, että jos saa todella hyvää hintaa, todella halvalla, Niin niin sitten tuotteessa saa pientä vikaa ollakin, mutta Venäjällä tätä ei ole laisinkaan, eli siellä oli hinta mikä tahansa, niin tuote pitää olla hyvä.
1: Eli näin ollen sellainen mielikuva, että venäläiset ostavat halvalla tulevat halpoja, hyviä tavaroita, niin se halpuus ei ole siinä se juttu.
0: Ei, ei että toki, toki ovat hintat erittäin hintatietoisia. Seuraavat varmasti ovat, niin kuin, koska pukeutuminen on tärkeämpi osa heidän elämää yleisesti ottaen, niin, niin he myöskin seuraavat sitä enemmän, tietävät enemmän hintatasoista myöskin. Mutta, mutta toki, toki hakevat aina parasta hintaa varmasti.
1: Niin tässä pienenä heittona väliin mistä me sitten sen kummemmin jatka, niin onhan maan presidentilläkin huomattava kellokokoelma, ja hän tekee kyllä tiettäväksi, että katsokaa, kuinka hieno kello minulla on tänään ranteessa.
0: Kyllä vain, kyllä vain, ja, ja, joo, itsekin olen ollut äh, t- tilanteessa Venäjällä, missä, missä eri äh, äh, tällaiset... Äh, Virkkamiehet, virkamiehet, joilla on hyvin pieni palkka, ovat, ovat heti saman tien tehneet sillä, sillä tota, kelloillaan, että puhelin valikoimallaan siinä tapaamisessa selväksi, että mikä heidän odotusarvo tässä on.
1: Keni Luhtanen, onko venäläinen tavallinen habitus, tai kun ajatellaan, että miten suomalaisista puhutaan, että olemme kansaa, niin ovatko venäläiset kansaa?
0: eivät lainkaan, eivät lainkaan kyllä, että toki he pukeutuvat niin kuin tilanteen edellyttämällä tavalla, mutta, mutta yleisesti ottaen oltiin sitten töissä tai vapaalla, niin, niin pukeutumiseen satsataan niin kuin hyvin perinteismielessä ja, ja myöskin se, että roolit on hyvin selkeät. Miehet ovat miehekkäitä, miesten tulee olla miehekkäitä, käytetään enemmän pukuja ää, työ, työympäristössä että myöskin vapaalla ja, ja nais, naiset sitten korostavat sitä ää, naisellisuuttaan. Että yleisesti ottaen näin, näin voisi sanoa, että, että toki tietysti nuoriso on hiukkasen eri asia, mutta, mutta suurin osa niin kun kuluttajista toimivat hyvin näiden tiettyjen koodistojen mukaan.
1: Mutta sitten venäläinen kuitenkin pukeutuu tietyissä tilanteissa näyttävästi, niin miten sitten kotona kotipukeutuminen
0: Varmaan vähän riippuu, että minkälainen koti ja minkälainen perhe siellä on, että jos on juuri tavattu eikä vielä ehkä ole naimisissa, jos on pari pari kotona, niin niin siellä vielä pidetään sitä tiettyä kulissia yllä ja ja, ja halutaan miellyttää toistaa myöskin pukeutumisella, ainakin oman kokemuksen mukaan. Sitten pitää pidemmälle. Kun elämä etenee, niin silloin kyllä rentoudutaan, että kyllä kyllä siellä kotona ollaan ollaan rennoissa vaatteissa. Mutta sitten taas sellainen pieni huomio myöskin, että esimerkiksi vapaa-ajalla kavereiden kanssa, niin sielläkin kyllä panostetaan tosi paljon, että että, olisitte miehet tai naiset ja ja mennään kavereita tapaamaan, niin niin kuitenkin laitetaan vimpan päälle, koska halutaan heille myöskin, vaikka on kuinka läheisiä ystäviä näyttää, että Tämä olen minä, ja, ja minä, minä niin kuin välitän siitä, mitä pukeudun.
1: Miten sitten katukuvassa, vaikkapa nyt no, Moskova ja Pietari ovat asia erikseen, mutta keskimäärin, niin näkyykö paljon ihan koko pukuja miehillä, hattuja päässä? Ovatko naiset myöskin niin vastaavalla tavalla niin hyvin vaatetettuja, jos verrataan vaikka Suomeen?
0: Kyllä, joo, kyllä näin voi sanoa. Että toki jos mennään sitten ihan regionneihin, pieniin kaupunkiin, jossa, jossa sitten ehkä ympäristö vaatii toisenlaista pukeutumista tai sitten niin elin Taso on sen verran alhainen tai työympäristövaativuus on niin, niin raju, niin, niin tota, toki se sitten näkyy joka puolella, että tietysti mitä enemmän maaseudulle mennään, niin sitä maalaisempaa se myöskin on ja käytännöllisempää, mutta, mutta sanotaan, että kaikki tietysti nämä metropolit, Moskova, Pietari ovat oma lukunsa, mutta ihan sama, mennään muihin isoihin kaupunkeihin tai tiettyjen regionien pääkaupunkeihin, niin kyllä siellä satsataan siihen pukeutumiseen. Toki siellä on paljon eroja siinä, että, että minne päin mennään. Venäjä on hurjan iso maa, siellä on todella paljon erilaisia kansallisuuksia, erilaisia kulttuureita, niin, niin kyllä ne näkyy sitten eri, eri puolilla, minne päin mennään, mennäänkö itään, etelään, länteen, pohjoiseen, että siellä on sitä tuota, eroavaisuutta, mutta se tietty näyttävyys, on kyllä joka puolella esillä enemmän.
1: Entäpä sitten Keni Luhtanen väriskaala ja värikoodit, että mitä niistä voisit sanoa?
0: No, kyllä kyllä vä- värejä käytetään hyvin mo- moninaisesti ja siellä, siellä ehkä ei ole edes semmoisia niinkään sellaisia niin kuin tiettyjä rajoja, kuinka voi eri värejä yhdistää, joka varmasti suomalaiselta, niin Tämä pukeutus tottuneelta tuntuu joskus hyvinkin räikeeltä, mutta, mutta se on vain eri kulttuuri. Ja, ja sanotaan, että, että semmoinen niin haetaan sitä, sen värien käytön kautta, sitä iloisuutta elämään. Ja, ja varmasti siinä niin kuin myöskin jollain tavalla sen ortodoksen kirkon värikoodistot, liturgiset värit joissain tietyissä tavoissa niin kuin myöskin, myöskin pelaa rooliaan. Että muistan muistan yhden, yhden esimerkin, kun meidän kenkävastaava tuli Suomeen Helsinkiin äh, tutustumaan äh, kenkävalikoimia. Näytin sitten Aleksi 13 kenkäosastoa ja sanoin, että se on Helsingin keskusta joskus aikoinaan, niin tota, keskusta äh, on laajin kenkävalikoima. Ja hän katsoi sitä 10 metrien äh, kenkäseinää ja sanoi, että että jos hänen pitäisi valita, siis naishenkilö, valita noista kengistä, tuota, kenkänsä, niin hän hyppäisi junan alle. Koska siellä oli mustia, tummanharmaita, ruskeita kenkiä. Koska siellä on totuttu käyttämään myös esimerkiksi saappaissa, kengissä, hyvinkin kirkkaita värejä. Oli sitten kesä tai talvi.
1: Sinulla on pitkä kokemus toimimisesta vaatetus- ja vaatealalla Venäjällä. Kerrotko lyhykäisyydessään, mitä kaikkea olet puuhannut, Keni Luhtanen?
0: <lipäätä> Joo, jo, 90-luvulla jo varmaan ensimmäisiä, ensimmäisiä asiakastapaamisia, siellä, siellä, tota, ja sillä, sillä kautta, sitä kautta pääsin siihen, siihen kulttuurin mukaan ja tapaa tehdä. tehdä kauppaa siellä, että myöskin sitten näihin, näihin venäläisen vaatetus, kulttuurin, kulttuurin erilaisiin moninaisiin muotoihin, ja 2006 vuonna sitten, sitten muutin sinne perustamaan tytäryhtiötä meillä luht, luhtaa ja meidän muita merkkejä on, on toki myyty jo Neuvostoliiton aikaan, on, on, on siellä, siellä ollut hyvin, hyvin esillä, mutta, mutta sitten 2000 Kuusi äh, muutin sitten sinne perustamaan tytäryhtiötä ja, ja sen jälkeen on sitten vetänyt sitä, sitä siellä, eli me myydään sitten tota, sekä suoraan kuluttajille omien myymälöiden kautta, että myöskin sitten äh, tota, tukkumyyntinä. Sano, että Venäjän suuri, suurimpiin äh, vaatetusurheilu äh, lasten vaateliikkeisiin.
1: Yhteiskunnallinen eriarvoisuus, että Moskova ja Pietari mainitsimme, että ne ovat suurkaupunkia ja ihan asia erikseen, mutta miten sitten, näkyykö yhteiskunnallinen eriarvoisuus, miten vaatetuskoodistossa tai vaatetusalalla?
0: Joo, kyllä varmaan sillä tavalla, että toki siellä on on, se tietty yhteiskuntaluokka, joka ei vaan pääse pääse tiettyihin tuotteisiin käsiksi millään. Ja, ja joutuvat käyttämään suurimman osan tuloistaan siihen perustoimeen tuloon, mutta, mutta yleisesti, jos sanotaan, niin, niin kun se pukeutuminen on myöskin sitä oman aseman pönkittämistä niin la- ja, ja siihen laatuun satsataan, niin vaikka tulot olisivat alhaiset, niin siitä todella isoja osia saatetaan käyttää jonkun tietyn yksittäisen tuotteen, ää, laatumerkkituotteen ostamiseen. Ja ja Sillä tavalla sitä eriarvoisuutta on vähän niin kuin voisi sanoa vähemmän vielä se, että kun vaatteita ostetaan pidempää käyttöä varten, eli saatetaan laittaa vaikka puolet kuukauden tuloista johonkin tiettyyn tuotteeseen, jos vaatteeseen, laukkuun, kenkään, jossa tiedetään, että tullaan monta vuotta käyttämään ja niitä sitten myöskin korjataan ja modistetaan ajan myötä.
1: Onko Lännen ihailuja Italia, Ranska tulee mieleen, niin olet, oletko huomannut?
0: No joo, kyllä, kyllä se sellainen niin kuin arvostus kohtaan ja länsimaisia tavaroita kohtaan on siellä. Eli uskota yleisesti, että, että ne ovat laadukkaita. Toki venäläinen kuluttaja on erittäin stereotypinen, äh, eli nähdään hyvin vahvasti, että esimerkiksi muoti tulee Keski- ja Etelä-Euroopasta, äh, kun sitten taas suomalaisilla on mieletön äh, kotietu siinä, että, että nähdään, että tästä, äh, toiminnalliset suojaavat vaatteet, varsinkin lasten, lasten vaatteet ja kengät, niin on aivan ylivoimaisia. Ja tällaiset, tällaiset stereotypiat ohjaa todella vahvasti sitä käyttäytymistä. Toisaalta sitten, kun se, että on vaikka suomalainen tuote, sitä markkinoidaan suomalaisena tuotteena, ja se ei oikeasti ole, se on todella paljon sellaisia merkkejä, jotka, jotka ovat muka suomalaisia, mutta eivät oikeasti ole, niin, niin silloin, silloin sen niin aitouden... Ää, varmistaminen on kuluttajille vielä vielä tärkeämpää.
1: Eli Suomella on hyvä brändi, hyvä nimi Venäjällä.
0: Erittäin erittäin kova. Meidänkin myymäläketjun nimi tuli Luhta Finland Fashion sen takia juuri, että se Finland oli erittäin tärkeä saada sinne mukaan. Tiedän monia myöskin muita myymälöitä, missä on Finland-sana mukana, mutta siellä ei kyllä yhtäkään suomalaista tuotetta myymälästä löytä.
1: Entäpä sitten tällainen vastakkaisuus, että klassinen tyyli, kokeileva tyyli, että ovatko venäläiset sekä että?
0: Yhä enenevissä määrin, mutta, mutta kyllä se sanotaan näin, että, että kyllähän venäläiset on klassisempia, ei niin kokeilevia, kokeilevia pukeutumisessaan, että erityisesti miehet. Miehesten puolella kaikki kokelevaisuus ehdottomasti ei, naisten puolella totta kai siellä se muodikkuus ja sen trendikkyyden aste on, on on kova juttu, siellä haetaan ja pitää olla aina se viimeisin juttu, kun miehillä pitää olla sitä klassista, niin klassisia arvostettuja merkkejä päällä. Eli siinä näkyy myöskin se, ja ehkä myöskin se, että, justiin, että, että ei arvosteta ehkä ihan sitä yksilöllisyyttä niin paljon kuin, kuin Euroopassa. Varsinkin tällä, tällä hetkellä, kun, kun sellainen yksilöllisen pukeutumisen buumi on Euroopassa, niin, niin tota, Venäjällä se ei ihan samalla tavalla ole. Toki sielläkin näkee sukupolvien välillä isoja eroja, että, että tietysti nuoriso pukeutuu globaalisti, voisi sanoa hyvin, hyvin homogeenisesti. Että siitä on vähän vaikea sanoa sitten, että miten, miten se sitten kehittyy tulevaisuudessa, koska Venäjällä on myöskin tämmöinen tietty ää, sukupolvien välinen ää, ero oikeastaan, että odotetaan jokaisen eri ikäpolven pukeutuvan niin kuin ikäisekseen, vähän niin kuin oli Euroopassakin aikoina. Kun olet 20, sä pukeudut pikkasen sillailla, kun sit saat kolme, 40. Ja sitten kun sä tuut eläkeikään, niin sit sun pitää näyttää vanhalta tai tällaiselta vanhukselta ja pukeutua sen mukaan ja laittaa joku, joku villatakki päälle. Euroopassahan se on enemmän niin tänä päivänä, että, että ihminen omaksuu sen tietyn oman tyylinsä suht nuorena ja se jatkuu. Koko elämän loppuun asti, mutta Venäjällä on vielä sitä, että kun saat nuoriset, tavalla, sitten tuo, hypätään siihen seuraavaan bisnespukeutumiseen ja siellä odotetaan tietyn tyyppistä tyyliä ja sitten sitä myötä sitten niin kuin mennään eteenpäin ja, ja se, että tuleeko se tapahtumaan myöskin tämänhetkisen tuo, tuo nuorisolla, joka on hyvin samanlainen kuin kaikki nuoret ympäri maailmaa tänä päivänä, kun kun tietoa eri trendeistä ja muista on, on saatavilla ihan toisella tavalla.